0: 8 horas, 29 e minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Uma mulher e o filho estão entre os quatro presos em uma operação contra uma quadrilha que roubava e fazia transferências bancárias via PIX, na cidade de São Paulo. Maria Carolina Paz, muito bom dia para você e como a polícia chegou até essas pessoas.
2: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Desde julho, a polícia vinha investigando essa quadrilha que invadiu um apartamento de luxo no Itaim Bibi, zona oeste da cidade de São Paulo. Um criminoso chegou, outros três ficaram do lado de fora. Ele disse na portaria que já estava hospedado na residência e o porteiro liberou. Inicialmente, de acordo com a polícia, seria um furto, porque ele estava com uma chave de fenda, arrombou a residência. Lá ele se surpreendeu com a funcionária, uma idosa, ela foi amarrada e durante a ação ele estava recolhendo os pertences da família, o dono chegou. A ação foi violenta, eles ficaram machucados e esse criminoso passou informações das contas bancárias para fazer as transações bancárias né? e aí outros criminosos conseguiram fazer esse PIX no valor de 15 mil reais, na sequência eles já sacaram o dinheiro em diferentes agências bancárias em Caeiras, na Grande São Paulo a polícia começou a investigar, fez aí é, o rastreamento dessas contas, quatro foram presos no dia de hoje, mãe e filho estão entre os envolvidos, dois seguem foragidos e a polícia segue investigando para conseguir identificar os outros integrantes desta quadrilha. Mariana, Sérgio?
0: Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se reúnem agora pela manhã para tentar um acordo sobre precatórios, as dívidas judiciais que a União já foi condenada a pagar. Vamos à Brasília falar com a Lívia Veiga. Lívia, muito bom dia para você e que tipo de acordo pode sair desse encontro?
3: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. Depois de um encontro com o ministro da Economia Paulo Guedes, Rodrigo Pacheco vai levar a Luiz Fux a reivindicação do governo para que a União não tenha que pagar 89 bilhões de reais em precatórios no ano que vem. Como determinou o Supremo Tribunal Federal. O governo alega que o valor a ser pago aumentou muito, citando que o fixado para este ano são quase 56 bilhões e meio. A intenção é que o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Luiz Fux, seja o intermediário de uma negociação.
1: O apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff foi arrombado no Rio de Janeiro. Aline Pacheco tem os detalhes também ao vivo. Aline, bom dia. E como a polícia ficou sabendo desse crime, quem denunciou?
3: Olá, bom dia. Foram os próprios moradores que perceberam arrombamento no apartamento que a ex-presidente tem em Ipanema. E olha, o imóvel fica a duas quadras da praia e tem porteiro durante 24 horas. Os agentes já estiveram no local, fizeram a perícia, estão solicitando câmeras de segurança para identificar esses suspeitos. A polícia está investigando esse arrombamento e a tentativa de furto no imóvel que estava vazio, Mariana. E depois de uma decisão do ministro
0: Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, a CPI da pandemia teve que mudar a programação. Não vai mais ouvir o motoboy que fez saques milionários. A gente volta agora a Brasília com a Lívia Veiga, que conta, então, quem vai depor hoje, Lívia, bom dia, a diretora executiva da VTC Log, a
3: Andrea Lima, também não será mais ouvida? Oi, Mariana, bom dia. Exatamente isso. A previsão dos senadores era ouvir a diretora executiva da VTC Log, Andréia Lima. Estava previsto esse depoimento para hoje, já que o Ivanildo Gonçalves não viria mesmo. Só que agora há pouco a VTC Log divulgou uma nota dizendo que por causa de uma agenda prévia, uma agenda de viagens, a diretora executiva não poderá comparecer hoje aqui à CPI da pandemia. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal já tinha autorizado o motoboy Ivanildo Gonçalves a não comparecer à CPI ou ficar em silêncio caso decidisse se apresentar à comissão. Selecionada para distribuição e armazenamento de remédios, a VTC Log fez movimentações financeiras suspeitas de 117 milhões de reais nos últimos dois anos. O motoboy teria sacado quase 5 milhões de reais em nome da empresa, em espécie e na boca do caixa. Agora, então, a gente vai ver qual vai ser a decisão da CPI para hoje, para além de votar alguns requerimentos, o que mais eles pretendem fazer no dia de hoje, já que, então, a diretora executiva da VTC Log confirmou que não pode vir por causa de agendas de viagens. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Parte dos leitos de UTI da Rede Municipal de São Paulo, é,
0: leitos que são usados para pacientes de Covid-19, uma parte será destinada para pacientes com outras doenças. Vamos falar com Bruno Piscinato agora ao vivo. Bom dia, Bruno. Então, as internações para Covid vão passar a ser em hospitais específicos?
4: Bom dia Mariana, exatamente, serão em cinco hospitais municipais específicos, com isso o número de leitos como você disse vai diminuir, agora serão 532 leitos específicos para Covid, 258 a menos do que a gente tem hoje isso, é, começa a valer a partir de amanhã os cinco hospitais municipais que vão atender casos de Covid, um deles é esse aqui da Brasilândia, na Zona Norte, onde a gente está, tem também o Hospital de Guarapiranga, na Zona Sul os outros são, Hospital Ignácio Proença, na Moca, Hospital Tide Setúbal, em São Miguel Paulista e Hospital Professora Lídia Estrópole, na Liberdade, espalhado por vários pontos da cidade para atender toda a população. A Prefeitura disse que esses leitos foram suspensos, mas que se for necessário, ela vai reverter e voltar com os leitos, caso seja necessário. Mais que essa atitude foi tomada, com, número, né, com base nos números, a São Paulo atingiu o menor número de internações de Covid-19 desde o início da pandemia, graças também à vacinação, que está bem avançada. Sérgio
0: no mercado de trabalho bastante modificado pela pandemia, o emprego temporário se firma como um passo cada vez mais importante para uma contratação definitiva. Só no primeiro semestre foram abertas mais de 1 milhão e 300 mil vagas temporárias no Brasil.
1: Durante seis meses, a Isabela esperou por este momento. Apesar de sempre manter a confiança em ser efetivada nesta empresa de recursos humanos, Isabela sabia que existia a possibilidade de ser dispensada ao fim do contrato temporário, que pode ter até 180 dias, podendo ser prorrogado por no máximo mais 90. Tive muito medo. Falei assim, não, você não vai ser mais efetivada, mas graças a Deus deu tudo certo. Francisco vem do setor de eventos, um dos que mais sofreram com a pandemia. Ele ficou desempregado por cinco meses até se tornar operador de máquina através de uma vaga de emprego temporário nesta fábrica de embalagens. Foi algo muito bom, né? Porque a gente continua com os planos, né? Estudar, a gente pode voltar a fazer tudo que a gente está parado. Mais de 1 milhão e 300 mil vagas de trabalho temporário foram abertas no primeiro semestre. No momento em que o desemprego ainda afeta o país por causa da pandemia, estas oportunidades trazem esperança para quem busca uma colocação e movimenta o país. Com os salários pagos em trabalhos temporários, mais de 3 bilhões de reais circularam pelo país nos primeiros seis meses do ano. Um trabalhador nesta condição pode ganhar o mesmo salário de alguém que é efetivado. Além disso, tem direito a 13º e férias proporcionais, ao fundo de garantia e o tempo de trabalho pode contar para a aposentadoria. Só que se houver uma rescisão antes do prazo, o trabalhador não conta com aviso prévio e seguro-desemprego. Mesmo assim, sempre há a possibilidade de acontecer uma efetivação. O principal é o comprometimento desse profissional. Né? É, ele chegar no horário, ele querer buscar se qualificar na área que ele está, tentar mostrar que ele está preocupado em querer exercer a função da empresa, estar tá disponível para a empresa. A Jéssica trabalha na seleção e captação de profissionais. Na empresa dela, a quantidade de trabalhadores temporários cresceu 40% neste ano. E ela acredita que o trabalho temporário continuará em expansão até o fim do ano, e vai crescer ainda mais próximo ao Natal. As empresas estão optando pela mão de obra temporária, por ser um contrato flexível e pelo custo para a empresa ser menor. Porém, o profissional também tem buscado essa alternativa. Thaís é o exemplo de que vale a pena se dedicar enquanto está no trabalho temporário. Ela não só foi efetivada, como foi promovida. E a nova função na carteira de trabalho é como um troféu que simboliza o sucesso ela espera durar muito tempo.
2: Projeto crescimento, projeto analista, é vamos tentar para isso,
1: foco para isso.
0: Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você.